0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是六月十七号，星期三。北京调升疫情等级，全城所有的小区实施全封闭管理，航班大量被取消，省级客运被暂停。有被封闭管理多日的北京市民发出求救信，断粮断菜，处境堪忧。中印边境冲突细节曝光，两方士兵在黑暗中肉搏六小时，冲突造成至少六十三名士兵死亡，其中印度一方的指挥官被推搡坠入峡谷死亡。两国外长都同意尽快的降温。两岸局势持续紧张，中共运八和歼十等战机今天中午闯入了台湾西南空域，这是中共军机在九天中第四次进入这一区域。来自美国、澳洲、加拿大、欧洲和香港、台湾的八十六个非政府组织今天向中国高层发出公开信，要求必须废除港版国安法。大陆维权律师余文生的妻子许燕今天表示，余文生被徐州中级法院以煽动颠覆国家政权的罪名判处监禁四年，剥夺政治权利三年。下面进入今天的话题，我们重点来说说北京的疫情。昨天，北京已经调升了突发公共卫生事件的级别。被封闭几天的北京市民出现了断粮断菜，处境悲极。北京殡仪馆的焚尸工已经全副武装，每天都在焚烧染疫死亡的尸体。习近平今天主持了中非团结抗议特别峰会。昨天，他也对北京疫情做出了指示。另外，还要说说最近中印边境的冲突，两方肉搏的细节已经曝光了。在今天的发布会上，北京市疾控中心副主任庞星火表示，初步推断本次疫情是由人际传播或物品环境污染引发的感染所致。他表示，新发地市场是北京市最大的农副产品交易市场，物流广泛，人员密集，疫情扩散风险大，控制难度较大。不排除发病人数未来还会维持并持续一段时间。他指出，目前北京市的疫情正处于上升期。北京市委宣传部副部长徐和建在同一个发布会上表示，昨天已经将突发公共卫生事件响应级别升到了二级，并进一步加强了出入境的防控措施。他说，在疫情防控上怎么严都不过分。昨天，北京市委开会传达了习近平的最新指示。强调要把疫情防控作为当前最重要、最紧迫的任务来抓，但中共官媒没有透露习近平发出指示的细节。新华网昨天报道，习近平将在今天主持中非团结抗疫特别视频峰会，并发表讲话。报道说，将要邀请联合国的秘书长、世卫总干事等作为特邀嘉宾，但同样没有看到进一步的消息。目前，北京是全国唯一的一个突发公共卫生事件二级响应的省市。值得一提的是，十天前北京刚刚调降到三级。按照等级划分，二级是属于重大突发事件。北京医控小组透露，从十四号以来，已经对三十五点六万人进行了核酸检测。今天将完成三十五点五万涉及市场相关人员的检测工作，其中八千多名员工在接受检测之后被送去隔离。另外，对重点行业、重点领域和重点地区的人员检测工作也在同步进行当中。据当地媒体报道，北京现有将近一百家医疗机构提供中共病毒核酸检测服务，但是许多已经预约号满。制定人介绍，北京地坛医院的每个检测点都有保安，见人拍照就大喊“删掉，不许拍照”。有许多排队检测的人自称是去过新发地，担心自己是无症状感染，所以自行过来检测。从今天开始呢，北京各学校停止到校上课了，住宅小区严格实行人员进出登记和测量体温。据香港经济日报报道说，目前北京全市所有的小区已经实行了严格的封闭式管理。有网友爆料说，中南海也已经完全封锁了，人员车辆都不准出入。但这个消息无法证实。北京市民江先生介绍，北京大部分村镇都封了，只许进，几乎不让出。他怀疑当局可能准备要封城，大家人心惶惶，都不敢出门。一位媒体人王先生对路透社说。担心北京是否会像以前那样发出一级响应，让人们无法再上班。他担心，如果疫情得不到控制，可能会导致北京全城封城，就像今年年初的武汉一样。王先生的担心不是没有道理。武汉当初封城，事先没有任何的征兆，突然间就把一座一千一百万的城市给封锁了。那么，北京会不会出现这个情况呢？看目前的这个情形，离封城似乎并不遥远。所以，希望北京市民只要有一分希望，最好能离开北京。在今年的一月，一位武汉的护士长曾对家人这么说：“千万不要相信政府，要靠自己。”我想这句话值得大家深思。继新发地客运站、四惠客运站还有六里桥客运站已经停运之后，今天上午的十一点，永定门客运站也暂停了省级客运，八王坟客运站将从明天的下午一点五十分也将暂停运营。截至到昨天深夜，北京已经双向关闭了十多条高速公路，机场航班也被大量取消。彭博新闻报道，今天北京两机场进出港的航班取消率大约都在七成，有一千二百五十五次航班之多。目前多家航空公司正在提供免费的退票业务。昨天北京又新增了三十一例确诊病例，过去的六天一共累计新增了一百三十七宗。目前北京市被列为。高中风险区的九个区和新发地市场的相关人士都被禁止离开北京，其他离京人士必须持有七天内核酸检测证明。而对那些已经离开北京的人员，北京正在紧急追踪。不过，从目前通报的情况来看，与北京新发地有关联的疫情已经出现了扩散。今天，中央社报道，昨天河北、浙江发现的病例都与北京有关。此外，四川、辽宁的新发病例也是从北京跨省传播的。朝阳区的陈小姐昨天告诉大记者，新发地批发市场太大了，一天有几万人的流量，市场周边还有许多的居民。她说，现在出门真的犯怵，没有安全感了。昌平区小汤山的郭先生表示，新发地是亚洲最大的蔬菜批发市场，比武汉华南海鲜市场大了很多很多。住在首钢附近的李先生也表示，新发地辐射整个华北地区，人口多，流动量大，人员四处分散。现在就是你来了也不知道你是不是感染者，这就麻烦。他说想都不敢想象，非常非常麻烦。李先生的一位朋友呢，在奥运村被隔离了，因为去过新发地买菜。朋友一家五口人全部都做了核酸检测，结果是三人阴性，老两口阳性，但是没确诊。他说，当局说一天检测三万人，但是北京市常住人口有两千四百万，都检测过来就需要八百天，那就没意义了，而且误差率大。他说：“这样下去，能不能控制住疫情没有把握，觉得够呛，因为看到媒体报道的情况就很忧虑。”他说：“如果疫情不可控，往下想是很可怕的事情，很恐怖。”在疫情冲击之下呢，北京的八个大市场、十一家地下半地下的市场都被关闭了。大纪元在昨天的采访中了解到，北京的物价已经上涨了好几倍。李先生家门口的超市菜价就涨了四五倍，但是蔬菜前天就已经被抢光了。陈小姐介绍，今年的菜价比去年还贵，一直都没有降。食用油的价格也比较贵，十升装的花生油要一百多块，超市里的豆油要七八十块。另外一位郭先生告诉大纪元，西红柿以前是一块五毛钱一斤，但昨天就是十六号已经涨到了三块钱一斤。韭菜原来是两块钱一捆，现在变成三块钱一捆。他说，猪肉自打有疫情以来就涨得比较厉害，一般三十几块钱一斤，一直没降价。牛羊肉四十多块钱一斤，这个波动不是特别大。他说，就是蔬菜波动特别大，蔬菜是我们必须每天要用的。有丰台区天骄俊岩小区的居民在网上发出了一个求援的帖子，因为在新发地市场附近，小区从六月十三号凌晨三点就已经被封了，大家都不知所措，好多人家里已经断粮断菜。帖子中说，大人还可以凑合，可是老人孩子怎么办呢？找了多次物业，一直都在推脱，始终没有解决。一开始大家还可以通过各种外卖 app 定些生活用品，后来随着新发地周边道路陆续被封闭，快递也送不进来了，在外面的亲戚朋友也都支援不进来，后来只能在小区内部，大家谁有富裕的接济一下。居民在帖子中说，今天是隔离的第五天，又有出现家里燃气用完的情况。我们小区是自采暖，必须用燃气卡到燃气点或者是银行进行购买，不支持网上交易。与物业沟通还是各种推脱，一直没有给解决。一二三四五市民服务热线也一直打不进去，这些天也没有志愿者或者政府的相关救济人员送物资，眼瞅着日子过不下去了，我们实在没有办法了。从市民反映的这些情况来看，武汉当初的情况可能在北京又出现了，被封闭隔离的人们处境相当危险。也足见北京的疫情有多严重。那么，会不会出现一线的医护人员没有隔离服的情况？会不会出现女医护仍然没有卫生用品的情况呢？这些都值得怀疑。有网友说：“这年头连温饱都得自己创造，现在怎么办？物价狂飙，生活水平下降，每天跟坐牢一样。我希望老百姓真的别跟着共产党走了，信他们的话，不存粮食，现在连大额存款也不能取出来，简直是不让人活。”有北京市民向《希望之声》透露，殡仪馆现在每天都在烧染疫死者的身体。市民朱先生的一位朋友在殡仪馆工作，那位朋友告诉朱先生，他所在的殡仪馆现在每天都有因中共病毒致死的尸体等待焚烧。朱先生引述朋友的介绍，焚尸工去烧尸体的时候，现在都是全副武装的进去，因为担心出问题，所以朱先生表示他的朋友不敢透露太多。朱先生分析，如果是正常死亡的人，焚尸工只是穿着工作服进去的，在焚烧炉里烧人，这穿的不一样啊。他说，把尸体拉进去，有专人处理染疫死亡的尸体。北京市民郝先生质疑北京的中共病毒疫情并不是第二次爆发。他说：“其实我都怀疑，从一开始到现在这个疫情他就没有消停过。当局为了稳住，以后他不报了。现在一看世界上到处各个国家还在爆着，那是不是隐瞒不住了？那咱这儿还继续报一点吧。”昨天在上海的一次专题调研会上，中共疾控中心主任高福说。北京这场疫情很可能不是六月初、五月底才出现的，很可能要提前推一个月。而中共疾控中心首席流行病学家吴尊友在央视的采访中表示，疫情源头有两种可能性：一是污染物品进入北京，二是经感染的人传播，特别是没有症状或症状轻微的人。那如果按照专家们的这个说法，这个病毒有没有可能是到北京开会的中共两会官员们传播的呢？早前，中心社曾报道，在河南曾经发现一例病毒潜伏期长达九十四天的患者。时事评论员程小荣在大纪元撰文表示：“人算不如天算，半年多来，病毒没有绝迹，反而更厉害了。武汉刚解封，北京便告急。中共到底隐瞒了多少真相？”他提醒民众不要被中共的谎言蒙骗，远离中共就可以远离中共病毒，这是生命获得福益的根本保障。这两天呢，听身边很多的人都在反映，说这都六月中旬了，怎么气温还这么低呀、啊？其实呢，这是跟长白山下雪可能有一定的关系。这都六月十五号了还下。六月下雪，在很多人的印象当中，是因为有冤情。我们知道，在中国的统治下，中国大陆的冤情就从来没断过，镇压法轮功，镇压基督徒，镇压新疆人，镇压西藏人等等，中共制造的冤情是一个接着一个。早前就有网友说，中共倒行逆施。已经惹怒了天地。我们在以前的节目中呢，也反复提醒过大家了，最近要格外的注意安全。有网友转来视频，云南剑川石宝山的猴子下山了。另外有视频显示，云南大理的洱海水中的鱼在不停地跳跃。网友在文字中表示，夜间两点还在不停地跳跃，所以网友质疑这是不是大地震的前兆？啊？这些现象真的都挺异常的，不管是不是有地震，大家还是多多的注意一些。前天晚上呢，中印双方的士兵在边境线上发生了冲突，过程当中造成了大量的人员伤亡。这次几十年来首次发生的重大事件引起了国际社会的关注，有分析认为可能要撼动地缘政治稳定。今天，中共外长王毅和印度外长苏杰生两个人通了电话。双方都同意尽快的为当前的这个紧张局势降温。中共外交部网站的信息显示，王毅表示说呢，印度军方打破了双方军长级会晤达成的共识，在当地局势趋缓的情况下，跨越实控线蓄意挑衅，并暴力攻击中方前往交涉的官兵，所以中方是强烈抗议。信息中还显示，苏杰生在通话中介绍了印方的立场，表示愿意通过对话和平解决边境争端。这次冲突之后，印度方面很快就公布了伤亡的情况。最初宣布呢是有三名军人阵亡，其中呢有一名上校指挥官，也就是营长。但是过了几个小时，印度方面又追加到二十人。印度军方说，最新增加的十七个是因为伤势严重，暴露在零度以下的低温当中，最终是不治身亡，就是说是被冻死的。相对于印度方面的及时通报情况，中方这方面则又像是在掩盖，遮遮掩掩。对中方伤亡的具体数字根本不提。中国外交部发言人赵立坚先是指称印度军方在边境发动挑衅攻击，导致双方发生严重的肢体冲突，但他没有说明中方伤亡的情况。《环球时报》只说了一句“中方也有人伤亡”，然后就没有下文了。而中国的央视报道相当令人费解，在微博中表示：“据路透社消息，在北京时间六月十六号十六点左右，中印边界出现冲突。”印方一名军官和两名士兵死亡，十三人受伤，中方伤亡情况不明。中共的战斗部和中共官媒都对中方士兵伤亡的情况讳莫如深，这究竟又是为了什么呢？莫非真的像外媒所说，中共是怕丢脸吗？《世界日报》今天报道，中印边界冲突传解放军近四十人丧生，怕丢脸不敢公布。美国新闻也在昨天报道说。美国方面得到了情报，中方有35人丧生，其中包括一名高级军官。而匿名人士告诉《印度时报》，中共士兵死亡是43人。这次冲突是发生在海拔有4300米高度的加勒万河谷。当时呢，有一支印度的巡逻队在一个陡峭的山区巡逻，他们认为中共的军队已经从那里撤走了，没想到却意外地碰到了一队中国的军人，双方随即就发生争吵，并且进行了直接的搏斗。新德里电视台报道，为了避免擦枪走火引发战争，双方军人都没有配备武器。发生冲突的时候，双方士兵先是相互的推挤，逐渐演变成了互掷石块，或者是用木棒攻击对方，而且还不止发生了一次。一名当地的消息人士向法新社表示，冲突当中没有人开火，纯粹就是拳头对拳头的搏斗。战斗中，一名印度指挥官被推搡，从狭窄的山脊上掉落。坠入峡谷当中死亡。随后，印度方面从大约四公里外的哨所召集了更多的援兵，最终大约有六百人混战在一起。从当天晚上发生冲突到第二天凌晨结束，前后长达六个小时，而双方就是在黑暗中战斗。其中多数人的伤亡原因呢，就是掉进了这个峡谷，或者是撞在山上。其实啊，中印边境冲突一直都没有断过，而引发双方争端的这个问题。也应该说是由来已久，甚至可以追溯到英国殖民地时代。据 BBC 报道，中印边境摩擦的根源在于100多年来双方的边界从来没有正式的划定。中方强调，在过去几百年有一条传统习惯线。什么是传统习惯线呢？这条线就是沿着喜马拉雅山的南路，临界印度阿萨姆平原。而目前中方的这个控制区是远远的在传统分界线以北。但是，十九世纪印度成为了英国殖民地之后，开始呢不断向北方推进，以印度为中心的这个殖民地扩张，英方接连画出三条线：约翰逊线、麦克马洪线，还有马基耶·窦纳乐线，将当年英国的影响达到了西藏和新疆地区。但是，这三条线不论是当年的清政府，还是后来的国民政府，也包括现在的中共，都不承认。一九四七年印度独立之后，认为呢他们继承的是英国留下的遗产，所以自称，约翰逊线以西和麦克马洪线以南这些中方控制区都属于印度。一九五四年，印度政府全面修改了官方地图边境，在中印边界东段、中段和西段都不断的蚕食争议地区，甚至越过麦克马洪线向北推进。从那儿以后。中印两国之间的边境冲突也就逐渐的增多，并且在一九六二年，两国之间发生了严重的边境战争。岭南大学政治学系教授张博慧也认为，两方边境冲突背后的主要原因就是边界线没有划分清楚。他对《苹果日报》表示，双方边境守军在两国实际控制线之间的模糊地带相遇，因为互相挑衅而积怨，但双方高层都不想在边境冲突升级。即使这次传出重大伤亡，双方也没有动用枪械，估计很快会通过相关的渠道解决这次事件。那么这个事件将会如何发展呢？我们后面还会继续关注。那好，以上就是今天公共区的节目内容。如果您喜欢新闻看点，请点击视频右下方的“点我订阅”或者是二维码订阅，这样从周一到周六您都可以看到我们的最新节目。也希望您把新闻看点推荐给您周围更多的朋友。腾讯首席执行官马化腾连续四个交易日减持股票套现是四十二亿港币，他是要跑路吗？在会员区我们就来聊聊这个话题。好的，感谢您的收看，再会。